1: Wir wollen heute besprechen, wie man aus einer einfachen Idee innerhalb von sieben Jahren ein Milliardenunternehmen baut. Ein Unternehmen, das Flugzeuge pünktlicher, Kunden glücklicher und Mitarbeiter zufriedener macht. Ein Unternehmen, das Lebensmittelverschwendung bekämpft, die Textilindustrie umweltfreundlicher und die Welt zu einer besseren macht. Wir sprechen mit einem der Gründer von Celonis, Deutschlands erfolgreichstem Startup. Alex Rinke verrät uns seine Erfolgsformel. Alles auf Aktien. Heute ist Samstag, der 28. Mai und ich freue mich, meine ganz neue Stimme hier im Podcast begrüßen zu können, nämlich meinen lieben Kollegen Olaf Gersemann. Er ist ja mit seinem Corona-Cast, das ist ja ein ganz neues Format, was er geschaffen hat, ist ja quasi der Stadtschreiber der Corona-Krise und Wirtschaftschef von Welt ist er auch noch. Er bekommt also heute bei Alles auf Aktien Chefbehandlung.
2: Und das sogar ohne Aufpreis. Hallo ja. und herzlich willkommen. Ja, Herr Holger ich waren diese Woche auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos. Und da haben wir nicht nur mit einem der Gründer des wertvollsten deutschen Startups gesprochen, sondern mit vielen anderen auch, Politikern wie Wirtschaftsführern. Und wir wollen euch heute mal von unseren wichtigsten Erkenntnissen aus Davos erzählen. Und das ist nicht selten auch ganz wichtig für Anleger, weil sich hier in Davos dann auch erkennen lässt, was in den kommenden Monaten auch auf die Märkte zukommt. Ganz
1: genau. Und ähm, bevor wir jetzt noch näher auf Davos eingehen, auf die Trends, wollen wir vielleicht noch mal kurz gucken, was diese Woche an den Märkten los war. Wir sind hier im Börsenpodcast und man muss wirklich sagen, die Börsenwoche war gar nicht so schlecht. Der DAX hat mehr als 3% in dieser Woche zugelegt. Das war wirklich ganz stolz. Und auch die klassischen Kandidaten wie Delivery Hero 15% im Plus. Dann Deutsche Bank 11,3. Der Deutsche Bankchef war ja auch da. Siemens plus 6. Und die Einzigen, die nicht so gut abgeschnitten haben, waren ähm, RWE und E.ON. Aber ansonsten lief die Börse ganz gut. Auch an der Wall Street gab es ähm, nicht mehr die achte Minuswoche in Folge, da gab es ja sieben äh, Minuswochen, sondern diese Woche war auch da eine, eine positive Woche. Und jetzt muss ich dich natürlich fragen, Ola, wenn du aus der Davos kommst, mit welcher Stimmung bist du da zurückkommen Wirst du jetzt als Anleger oder Investor eher mit mehr Freude investieren oder würdest du eher sagen, ah, ich bin da ein bisschen zurückhaltender?
2: Ja, da wäre ich, glaube ich, lieber ein bisschen zurückhaltend, weil ich glaube schon, dass die Stimmung unter den Chefs, der, also der Konzerne, den großen CEOs, sich doch noch mal deutlich verschlechtert hat und das auch innerhalb der letzten sechs bis acht Wochen noch mal. Vor sechs bis acht Wochen war es schon noch so, dass man gehofft hat, bei der Konjunktur, da schlittern wir an einer Rezession vorbei und auch mittelfristig löst sich das alles wieder auf und dann machen wir Business as usual. Und dieser Glaube, der geht langsam verloren. Also zum einen haben wir tatsächlich eine Rezession vor der Tür stehen. Das Risiko ist mittlerweile, glaube ich, sehr groß. Unter anderem auch deswegen, weil die Inflation nicht einfach wieder weggeht, wie man vielleicht gehofft hat. Und dann zum anderen ist da noch der mittel- bis langfristige Ausblick, wo man halt mehr und mehr erkennt, dass wir das, was wir jetzt gerade erleben mit Russland, dass sozusagen ein, ein ganzes Land von der Karte der Globalisierung getilgt wird, dass das etwas sein kann, was wirklich auch dauerhaft einfach die Weltwirtschaft, die ganze Globalisierung verändert und natürlich auch Wachstum kosten wird. Hm.
1: Ja, du sprichst was an. Russland ist ja wirklich ganz weg. Und jetzt ist ja die Frage, ja, wie mit China umgehen. Und da gab es ja auch ganz unterschiedliche Vorstellungen. Da gab es ja den NATO-Generalsekretär Stoltenberg. Und der hat ja China mit Russland so auf eine Stufe gestellt und gesagt, dass Freiheit wichtiger als Freihandel sei und Werte wichtiger als Gewinn. Und natürlich für Aktionäre hm, ist es so ein zweischneidiges. Klar will jemand natürlich immer mit gutem Gewissen Geld verdienen, aber wenn man gar kein Geld mehr verdienen kann, ist es auch schlecht. Hm.
2: Ja und da beginnt wirklich der schwierige Weg in ein neues Geschäftsmodell, wo man sich neu überlegen muss, wie Werte und Geschäft zueinander passen. Ähm, geht das besser mit China oder besser ohne? Da war zum Beispiel in Davos der Wurst der VW-Chef mit seinen Vorständen Herbert Diess hat dann davon gesprochen äh, und gesagt: Ohne China geht es einfach nicht. Jedes Unternehmen, das im Weltmaßstab erfolgreich sein will, muss auch in China vertreten sein. Zum einen, zum anderen hat er gesagt, besser, wir sind in China auch aus humanitären mhm. Gründen, als dass wir es nicht sind. Also China ist für VW, das wissen wir alle, ein sehr wichtiger Markt. Die produzieren ungefähr 40 Prozent ihrer Autos dort ähm, und haben 100.000 Mitarbeiter. Also sehr wichtig in China. Und sie sagen halt, gerade in Westchina, wenn wir da dicht machen würden, würden auch die Außenkontakte dieser Region zur Welt geringer werden. Und am Ende wäre auch aus humanitären Gründen den Chinesen nicht damit geholfen.
1: Also so ein bisschen doch dann Wandel durch Handel, zwar jetzt nicht den, den, den Wandel in ein westliches Demokratieverständnis, aber zumindest ein gewisser Wandel, dass Menschenrechte besser eingehalten werden, dass man dass man im, im, im Kontakt bleibt und einfach wenn Mitarbeiter, wenn man selbst Mitarbeiter in China ja beschäftigt, dann
2: weiß man natürlich auch, wie die behandelt werden, weil man ja selbst dann da ist. Also das war so die Idee dahinter? Genau, so ungefähr. Eine ähnliche äh, Nummer hat Herr Snabe gehabt, dass äh, der ehemalige Chef von SAP, jetzt Aufsichtsratschef von Siemens, der hat gesagt, naja, äh, Unternehmen können einen wichtigen... Garanten für Frieden am Ende darstellen, dann nämlich, wenn sie halt durch ihre Verflechtung dazu, dafür sorgen, dass Sanktionen oder eine Sanktionspolitik, einen Handelskrieg einen so großen Schaden anrichten könnten, dass am Ende ein Aggressor, ein potenzieller Aggressor genau deswegen wegen dieses Schadens davor zurückschreckt, zum Beispiel ein Land zu überfallen.
1: Oh, da gibt es ja wirklich, das sind ja große Theorien. Wir hatten ja auch zwei politisch zwei intellektuelle Schwergewichte da, die sie in Davos geäußert haben. Da war mal Henry Kissinger und, und und George Soros. Und Henry Kissinger ist ja 99 Jahre jetzt alt geworden, gerade jetzt. Und er hat ja in Davos was wirklich politisch sehr Unkorrektes ausgesprochen. Er hat so ein bisschen angedeutet, na ja, die Ukraine solle doch Teil der russisch besetzten Gebiete auf der Krim und vielleicht auch Teile des Donbass im Zuge einer Beilegung des Kriegs, sollen sie auf diese Territorien verzichten. Und die Verhandlungen sollten möglichst schnell beginnen und gegebenenfalls soll der Westen auch darauf verzichten zu versuchen, Russland ein, ein, wirklich eine, eine vernichtende Niederlage ähm, beizubringen, weil ich meine, ohne, ohne Russland ich meine, die dauerhaft auszuschließen geht, nicht die dauerhaft zu demütig geht, wahrscheinlich auch nicht. Und deswegen äh, hat er hat gesagt, Realpolitiker wie er ist, der Kissinger, na ja, vielleicht sollten wir lieber äh, mit denen verhandeln und denen ein bisschen Territorium abgeben und dann da mehr für Frieden sorgen. Schwieriges Feld. Und dann gab es ja den Sorge auf der Seite,
2: Olaf. Genau. Da waren wir jetzt zusammen. Genau, George Soros, da waren wir zusammen. Der kommt jedes Jahr nach Davos. Das lässt er sich nicht nehmen. Der ist ja mittlerweile auch 91 Jahre alt. Das letzte Mal in Davos vor zwei Jahren, da war er wirkte schon ziemlich fragil. Er saß im Rollstuhl. Er hat mit sehr brüchiger Stimme gesprochen. Und mittlerweile muss man sagen, ist er wieder besser drauf und er hält mhm. halt vor Journalisten einmal im Jahr eine Rede in der Vergangenheit zu Big Tech, zu Russland, zu China und er hat immer sehr früh und sehr klar gewarnt vor möglichen Gefahren und Risiken auch sehr klar sichtlich in der Vergangenheit und er hat in diesem Fall wirklich das Kontrastprogramm abgeliefert äh, zu Kissinger. Wenn Kissinger der klassische Realpolitiker ist, dann war Soros sozusagen der klassische Neokon, der Neokonservative, der gesagt hat, auf jeden Fall muss Russland besiegt werden und Russland muss auch schnell besiegt werden, äh, weil wir ver verlieren Zeit im Kampf gegen den Klimawandel, weil solange der Krieg andauert, äh, ist natürlich der Krieg äh, die oberste Priorität der Klimawandel oder der Klimaschutz muss im Zweifel hinten anstehen, und gerade deshalb ist es auch so wichtig, diesen Krieg schnell zu beenden. Mhm. Aber
1: was natürlich die Frage ist, welche, wenn man in die Geschichte guckt, gibt es ja für beide für beide ähm, Argumente eigentlich keine so guten Beispiele. Wenn man sieht äh, die Geschichte mit Sorge, wenn man versucht, ähm, Afghanistan oder Irak zu befreien, das ist ja krachend gescheitert. Andererseits, und Appeasement ist ja gegenüber Hitler-Deutschland, das ist ja auch krachend gescheitert. Es ist schwierig, welche, welchen, welchen Weg man jetzt beschreiten sollte, ja, was wäre so dein Gefühl, Olaf? Was würdest du, wenn du jetzt Politiker wärst, machen?
2: Ja, ich wäre natürlich ganz feige und würde mich irgendwo in der Mitte positionieren. Aber ähm, <lacht> das war, glaube ich, ja, das war, glaube ich, als intellektuelle Übung ganz gut, diese beiden alten Recken, nenne ich sie mal despektierlich, ähm, mhm. äh, zu haben und äh, die mal beschreiben zu lassen, was sozusagen die Positionen an den beiden Enden sind, äh, wie man es halt sehen kann. Das gesamte Spektrum, Real genau. Genau. Mhm. Ähm, Wobei man sagen
1: dass das Realpolitische von Kissinger kam nicht wirklich gut an. Das ist auch, auch nicht so groß rausgestellt worden. Das, ist, das hat man eher so verschämt hingenommen und das war, war eher so, dass man sagt, so, was, was was ja. fällt ihm ein? Es war ja eher die Stimmung pro Ukraine, wir müssen wir müssen da alles tun, um denen zu helfen und den, den Krieg äh, vernichten, für die Russen äh, mitzugewinnen und die fechten auch unseren Krieg mit aus und insofern, ich glaube, da kam der Kissinger nicht so wirklich gut an.
2: Das ist richtig, ja.
1: ja. Jetzt muss ich natürlich noch fragen, zum, äh, bevor wir zum Interview kommen, wer denn so die beste Performance in deinen Augen hingelegt hat. lieber? Wir haben ja viele Politiker gesehen. Es waren jetzt von G7 nicht so viele, da war ja dann nur der Scholz da. Aber wir hatten ja auch andere Politiker da. Der Spanier war da. Es, es, es waren mhm. auch noch wichtige Menschen. Also die, die IWF-Chefin war vor Ort und, 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 und die EZB-Präsidentin war vor Ort. Was, du sagen? Was, ist so deine, was ist so deine Lieblingsperformance? Was würdest du sagen?
2: Also wenn ich jetzt gut fand, war der Stoltenberg, du hast ihn schon erwähnt, den ja. NATO-Generalsekretär, einfach für die Klarheit seiner Worte. Aber das war schon sehr klar. Aber der, der hat uns wirklich den Kopf gewaschen, klar.
1: oder? Da saß man da und dachte sich, wenn ich jetzt Unternehmensführer gewesen hätte, gedacht, so oh, da kommt einer und sagt, dein Geschäft leider. Das geht nicht mehr so. Buh.
2: Ja, aber da ist zumindest mal, ähm, da weiß man zumindest mal, worum es geht. Ne? Also auch ein ja, ja, wird gerne ein mal einen dem geworfen. Also, äh, und, und der hat mal eine klare Ansage gemacht. Da, da weiß man schon mal, auf welcher Grundlage man äh, diskutiert. Das war schon mal ganz gut. Ähm, mhm. Wer sich gut geschlagen hat, äh, der hat aber ein bisschen mehr drum herum geredet, muss man auch zugeben, äh, ist der deutsche Wirtschaftsminister Robert Habeck, der gleich am Anfang da war, Montagmorgen äh, auf der Bühne zur Energiepolitik der Zukunft. Da ist er oder man hat ihn so ein bisschen um die ganz harten Sachen drumherum kommen lassen. Man hätte ihn ja durchaus noch Atomenergie fragen können mhm. nach deutlichen Einschränkungen der Nachfrage per Tempolimit. Das wurde ja durchaus von anderen Leuten diskutiert oder autofreie Sonntage. Er durfte da sein Programm präsentieren. Das hat er aber gut gemacht, jetzt auch auf Englisch gemacht. Also sehr, sehr charmant so muss man sagen. Ja, ja, stimmt. Da hat auch
1: die Leute eingenommen. Das ist der, Das ist das. Aber das kann er ja auch. Und muss er sagen, er kann es mittlerweile auch auf Englisch. Früher konnte es nur auf Deutsch. Und da scheint er irgendwie nochmal einen Kurs genommen zu
2: haben. Ja, und das äh, ist halt durchaus auch für einen deutschen Spitzenpolitiker durchaus nicht selbstverständlich da, äh, in der Davos auf einer solchen Bühne eine ordentliche Performance hinzulegen. Also von mhm. daher kann man sagen, das ist schon eine Plus wert.
0: Mhm.
2: Mhm. Hallo, ich bin Mirko Kasimir. Und mein Name ist Stefan Netzeband. Wir sind die Stimmen von Tatort Deutschland, dem True Crime Podcast von BILD. Jede Woche erzählen wir euch packende, echte Kriminalfälle aus Deutschlands größter Polizeiredaktion. Vom Mord in der Antike bis zum Cold Case der Gegenwart. Geschichten, die einen nicht mehr loslassen. Kompakt erzählt in 15 bis 20 Minuten. Tatort Deutschland auf Spotify, Apple Podcasts.
0: Amazon Music, Google oder überall dort, wo es gute Podcasts gibt.
1: 2 Plus, okay. Und jetzt kommt die 4 Minus. Oder hast <lacht> du.
2: Ja, vier minus weiß ich nicht. Ähm, wenn ich aber tatsächlich äh, äh, enttäuschend fand, ähm, war, war Olaf Scholz. Äh, Olaf hm. Scholz hat nochmal eine große Bühne bekommen, ganz am Schluss, wo im Grunde jeder hingegangen ist, der noch da war ähm, am Donnerstagmittag, äh, hat eine große Rede gehalten in der ganz großen Kongresshalle. Hat einen Und der Raumdusser Saal war voll. Das muss man sagen. Ja, Komm, ja, da da nichts. Ja, ja das da war ziemlich voll. Da waren auch viele ähm, namhafte CEOs zu sehen von von Volkswagen zum Beispiel oder Stellvertreter. Chef von der Deutschen Bank, also ähm, da sind auch wirklich hochmögende Leute hingegangen, um sich das anzuhören, was der Deutsche Bundeskanzler mhm. zu sagen hat. Ähm, gemessen daran äh, hatte er tatsächlich wenig zu sagen. Ähm, äh, was, und was mich am meisten gestört hat, das äh, war, dass er so wenig zu sagen hatte im in Bezug auf China. Also Seine Hauptbotschaft war, die Globalisierung geht weiter, wir wollen kein mm. Decoupling, wir wollen mit dem Multilateralismus weitermachen, wir wollen mit internationalen Kooperationen weitermachen. Im Gegenteil, wir brauchen sogar noch mehr davon. Alles richtig, würde ich persönlich alles auch unterschreiben. Äh, nur muss man natürlich tatsächlich... Nach den Geschehnissen, nach den Berichten zu China, gerade in dieser Woche mit den Uiguren und den Misshandlungen in den Strafgefangenenlagern in Westchina, würde man schon erwarten, dass ein deutscher Bundeskanzler eine solche Bühne auch nutzt, um sich da klar von abzugrenzen, und um da klare Worte zu finden. Was er nur gesagt hat, war aber wir können da nicht wegsehen. Und das ist, finde ich, einfach zu wenig. Das bleibt auch deutlich eine dem es zurück. Es war ein
1: Satz. Es war ein Satz. Genau,
2: ein Satz. Genau, und, Satz der und, de, und der Victor ist und auch
1: nachträglich ins Manuskript gekommen. Der war gar nicht im Originalredetext drin. Der ist nachträglich reingekommen. Und man merkte auch, er hat ihn auch stolpernd aufgesagt, weil er irgendwie erschien noch so handschriftlich reingesetzt worden sein. Also es war wirklich, ja, also ich fand das ein bisschen ja enttäuschend. Da hast du recht. Aber was, äh, was würdest du für eine Note geben jetzt für den, für den, für den, für den guten Bundeskanzler?
2: Ja... Er, 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 hat sich, er hat sich bemüht, würde ich sagen. Also, äh, okay. Nein, also in, in Zeiten wie diesen, das muss man ja auch sagen. Ähm, also klare Bekenntnisse zu Globalisierung, noch dazu von einem Sozialdemokraten. Ja. Ähm, äh, und das auch in Zeiten, wo wir halt in der Vergangenheit schon einen Donald Trump da hatten, äh, der nicht von, äh, nichts von Globalisierung hielt, äh, sondern American First da proklamiert hat. Ähm, wir hatten auch schon äh, äh, den chinesischen Staatspräsidenten da, der halt zwar auch pro forma, sie für Freihandel und Globalisierung ausgesprochen hat, aber dann natürlich ganz anders gehandelt hat. Also von daher, solche klaren Bekenntnisse dazu äh, sind schon gut und richtig und auch wichtig. In diesem Fall tatsächlich hätte man äh, ein klareres Bekenntnis äh, zu China und zur China-Politik und zur Abgrenzung von China schon erwarten dürfen, finde ich.
1: Ja, das ist so ein bisschen das Problem. Ich glaube, wenn ich jetzt Unternehmenslenker wäre, würde ich denken, so, naja, weiter so, es scheint ja doch nicht weiter so zu gehen, zumal die Amerikaner ja ein ganz anderes Programm fahren. Und da ist jetzt auch nicht klar, was macht denn dann Deutschland? Wie stehen wir denn da? Wie machen wir das als Europäer, wenn die Amerikaner sagen, nee, nee, also so geht das nicht? Die haben ja ein ganz anderes Problem als wir. Also wir haben ein viel größeres Problem, weil die ja viel weniger Außenhandel haben. Die machen ja mit, mit sich viel mehr selbst aus. Insofern, ich, ich wüsste jetzt nicht nach der Rede vom Scholz, wie, wie, wie das da weitergeht. Naja, wir werden das wahrscheinlich, es wird noch eine Debatte sein, die wahrscheinlich in den nächsten Wochen noch weiter, weitergehen wird.
2: Ganz bestimmt, das glaube ich auch. Ja.
1: Naja, und jetzt bist äh, du natürlich auch noch zu den Unternehmen kommen, die, die in Davos sich präsentiert haben. Und da muss man ja, eins fällt ja immer wieder auf, gut, VW hatte jetzt so ein, so, ein, so ein Pressebriefing, aber irgendwie die deutschen Unternehmen, das ist irgendwie eher so ein bisschen, ja, Leisetreter. Das machen die Amerikaner nicht nur, weil sie die größeren Partys schmeißen und auch irgendwie äh, viel mehr viel mehr auf den Putz hauen. Aber so ein bisschen Leisetreterei ist, ist irgendwie von den deutschen Unternehmen, auch wenn es richtig gute, große Unternehmen gibt, und nicht umsonst sagt man ja auch manchmal so bei den Deutschen eben so Hidden Champions, so die die oder die die oder Unternehmen, die unbekannt sind, die eigentlich Weltmarktführer in irgendeiner Nische sind oder in irgendeinem Teil und ihre Produkte in alle Welt verkaufen, aber irgendwie eh unbekannt sind. Und äh, naja, jetzt wollen haben wir uns ja mal in Davos nach einem äh, Ausschau gehalten, nach so einem, so einem äh, Tech-Hidden-Champion, den vielleicht alle irgendwie schon mal so am Rande gehört haben, aber nie so richtig, ähm, ja, noch nicht richtig kennengelernt haben.
2: Ja, und da sind wir auch fündig geworden. Celones heißt die Firma. Sollte man sich auf jeden Fall merken. Celones mit C. Das ist eine 2011 gegründete Firma, die inzwischen ein Dekad-Korn ist, also ein Startup mit einem Börsenwert von mehr als 10%. Milliarden Dollar an der Börse wäre Celones, mit der Bewertung sogar im DAX und wir haben mit einem der drei Gründer in Davos gesprochen, nämlich mit Alex Rinke, 33 Jahre alt, sympathischer Typ, hat Mathematik studiert und war immer schon ein Zahlen- und der die Welt optimieren wollte und das kann er jetzt tun mit Ceylonis. Herzlich willkommen, Alex. Schön, dass ich da bin.
1: Ja, Alex, wir haben ja bei uns so eine Angewohnheit im Podcast, dass wir am Anfang die Gäste immer so eine Art Elevator-Pitch sagen lassen. Warum sollen die Menschen jetzt eine halbe Stunde oder 40 Minuten mit dir verbringen? Und ähm, ich würde sagen, deine Minute
3: läuft jetzt. Wunderbar. Also erstmal freue ich mich sehr, dass ich da bin. Ähm, ich bin Alex. Ich habe eine Firma gegründet namens Celones vor zwölf Jahren aus dem Studium. Ich war damals 21 und wir wollen die Welt effizienter und besser machen und wir wollen Unternehmen dabei helfen, leistungsfähiger zu werden. Das heißt, die ganzen Prozessabläufe im Unternehmen zu verbessern. Und der Grund, warum das so wichtig ist, ist, einerseits ist es für die Wirtschaft wichtig, andererseits ist es für die Menschen wichtig, weil wer will schon in einem schlechten Prozess arbeiten oder Kunde vom schlechten Prozess sein, das ist ganz schön frustrierend. Und es ist auch für den Planeten wichtig, weil wir verschwenden verdammt viele Ressourcen in schlechten Prozessen und das können wir uns nicht leisten, wenn wir die Welt nachhaltiger machen wollen. Prima, das war, das war sogar eine, Minute? eine Minute.
1: Das war eine Minute, ja, wunderbar. sehr schön. Jetzt, wissen wir, wunderbar.
3: Jetzt, jetzt würde ich natürlich als Bahnkunde als Erster ja. wissen wollen, ob
1: deine Software auch dazu äh, gut sein könnte, die Bahn pünktlicher zu machen. Aber vielleicht erklärst ja, du nochmal am Anfang, was nicht. macht genau Celonis? Weil nicht jeder wird, jeder hat davon schon gehört, oh, das ist Deutschlands... Äh, größtes äh, DK korn also äh, größtes Unternehmen, was nicht in der Börse ist und gehört wahrscheinlich zu einem der größten Unternehmen überhaupt in Deutschland. Aber so richtig, was das macht, das wissen wahrscheinlich nur die wenigsten. Vielleicht sagst du das noch kurz und kannst dann einflechten, wo die Bahn uns pünktlicher machen will.
3: Wunderbar. Also ich mache es gleich mit einem Beispiel. Nicht die Deutsche Bahn, aber die Deutsche Lufthansa. Die ist nämlich Kunde von uns und die benutzt Zelonis zum Beispiel, damit die Flugzeuge pünktlicher fliegen und auch, damit sie ähm, nachhaltiger werden. Äh, wie funktioniert das Ganze? Im Prinzip ist Celones, liegt eigentlich über den verschiedenen Systemen, die ein Unternehmen nutzt, also zum Beispiel ERP-Systeme, cm systeme -System für die Buchhaltung, für den Einkauf, für die Logistik und schaut sich an, wie laufen da die Prozesse, wo gibt es da Ineffizienzen und wie können wir die Sachen besser machen? Und macht dann auch konkrete Vorschläge und hilft den Mitarbeitern, das Ganze besser zu machen mit Vorschlägen. Hey, du sollst mal schauen, vielleicht hast du hier ein bisschen zu viel Inventar. Vielleicht sollst du lieber das Inventar nutzen. Oder vielleicht äh, wer das jetzt der qualifizierteste Mitarbeiter, um den Kunden zu bearbeiten. Ne? Und das machen wir ähm, eigentlich für ganz viele Kunden in ganz vielen verschiedenen Aber Was nutzen? macht ihr jetzt genau bei der Lufthansa? Was ja. ist jetzt
1: eure Software und was hat sie gesagt, dass die Software, ja. dass die Lufthansa jetzt so
3: viel geiler ist als ja. vorher? Zum Beispiel helfen wir der Lufthansa zu schauen, warum, warum verspäten sich manchmal Flieger. Ne? Okay, da das könnte das Wetter sein, das könnte ich dir auch sagen.
1: Das könnte sein, dass die Leute so langsam einsteigen. Das könnte, weiß der Teufel, was sein. Genau, es könnte zum Beispiel auch die Wartung sein.
3: Ne? Okay. Dass irgendein Teil öfter gewartet werden muss. Wo man dann vielleicht einen effizienteren Wartungsprozess oder dass zum Beispiel etwas nicht auf Lager ist, direkt am Flughafen und erst noch beschafft werden muss. Und so können die optimieren, dass sie die richtigen Teile an der richtigen Stelle haben, damit die Flieger pünktlich losfliegen. Das wären zum Beispiel so Beispiele.
2: Wie kommt man auf so eine Idee als
3: Unternehmensgründungsidee? Also eine gute Frage. Also ich habe damals äh, studiert Mathematik in München und habe nebenbei ein bisschen gejobbt und dabei eigentlich gemerkt, dass so Prozesse ganz schön ineffizient werden können im Unternehmen. Also ich war damals im IT-Service. Ne? Kannst du das Unternehmen nennen? Äh, ja, also wir haben eigentlich gearbeitet für den Bayerischen Rundfunk.
2: Okay, okay. Ja, Also okay. auch
3: auch äh, die Gebühren sind Sie nicht niedriger geworden. Also ich, so muss sagen, ich muss erst mal sagen, erst mal war es unser erster Kunde. Okay. Und zweitens, extrem gut geführtes Unternehmen. Und auch ein tolles Medienunternehmen. Also muss ich wirklich sagen, ähm, und wir haben danach, wir arbeiten ja für ganz viele Fortune 500 Unternehmen, DAX-Konzerne und der Bayerische Rundfunk muss sich da nicht verstecken. Aber egal, auf jeden Fall haben, haben wir dort gemerkt, okay, das ist nicht einfach mit Unternehmensprozessen. Und dann parallel im Rahmen eines Mathematikstudiums habe ich gelesen über Process Mining-Technologie. Und da gab es ein Paper, das hat ein holländischer Professor geschrieben, ähm, Will van der Alst, heute ein guter Freund, vor über 20 Jahren. Und der hat diese, diese Idee von Process Mining eigentlich erfunden. Also, dass man die Daten, die Spuren, die digitalen Spuren aus den Unternehmens-IT-Systemen nutzt, um herauszufinden, wie die Prozesse besser gemacht werden können. Und ähm, dieses, ähm, dieses Paper hat mich fasziniert. Und dann habe ich mal gegoogelt, habe ich mir gedacht, was so, können wir doch eigentlich auch gebrauchen in unserer Arbeit. Und dann habe ich äh, gegoogelt Process Mining Software. Und dann kam da nichts. Und dann haben wir gesagt, ja, dann bauen wir mal selber was. Ne? Und dann äh, war der Bayerische Rundfunk, sind wir gleich gegangen und Dann ist der unser erster Kunde geworden. Und dann der zweite Kunde war Siemens, und äh, auch in München. Und Siemens hat natürlich nochmal ein ganz anderes Spektrum an Prozessen. Ja, da geht es dann um Logistik, um Produktion, um Lieferketten, um Lieferantenprozesse. Und da konnten wir dann nochmal das Ganze auf eine ganz neue Stufe heben und haben auch erkannt, was für ein Potenzial wir hier wirklich haben, ähm, Unternehmen zu helfen und, und ähm, ja, so ein kleines Stück die Welt zu verändern.
2: Und was ist jetzt bei Siemens oder beim Bayerischen Rundfunk wirklich besser geworden, effizienter geworden und toller geworden?
3: Zum Beispiel beim, beim Bayerischen Rundfunk, die sind deutlich schneller auf IT-Probleme zu reagieren. Ja, also Früher hat das mal ein paar Stunden oder auch ein paar Tage gedauert, wenn jemand ein Problem, zum Beispiel ein Journalist, ja, so wie ihr ein Problem mit dem Laptop hat und bei der IT anruft, ja, bei der bei der Hotline, dann hat es mal ein bisschen gedauert. Die haben das so gestreamlined, diesen Prozess, dass fast alle Anfragen von äh, you know, weniger als einer halben Stunde erfüllt werden. Und das ist natürlich ganz wichtig, zum Beispiel im Studio, ne, wenn was nicht funktioniert. Ja, heute funktioniert alles, aber stellen wir uns mal vor, jetzt funktioniert irgendwas nicht. Das ist so ein klassisches Beispiel. Und auch Siemens hat unglaubliche Verbesserungen erzielt in, in der Produktion, im Einkauf, in der Logistik, also in ganz vielen verschiedenen... Bereichen. Aber dann
1: kommt der kleine Alex dahin ja. und sagt, lieber Siemens, bitte mal meine Software auf eure Rechner spielen und dann bringe ich euch was. Und dann sagt der siemensmann ah, weißt du... Alex, schöne Idee, aber wenn das schief läuft, dann haben wir hier ein Problem. Wie, wie, du musst ja irgendwie den Leuten zeigen, ähm, weißt du, ich hab da wirklich eine gute Idee und ja. was ich mache, ist wirklich gut und
3: äh, schadet euch nicht, sondern nutzt euch. Ja, also man muss, also wir ähm wir waren natürlich schon ähm, ziemlich, ziemlich viel am ähm, Klinkenputzen, sage ich jetzt ja. mal so, ne, und haben äh, viele, viele Leute probiert zu überzeugen. Und es gibt ja so diese, diese Early Adopters, sagt man, also die... Leute, die wirklich innovativ sind und neugierig und auch... Der Bayerische Rundfunk. Ja, doch, der Bayerische Rundfunk <lacht> denkt man okay. gar nicht. Ne? Da nee, kann, nee, also kann sich die Welt was von aufschauen, oder? <lacht> nein, kommen wir später zu. <lacht> <lacht> um, ja, genau, und, und das hängt übrigens häufig gar nicht unbedingt mit dem Unternehmen zusammen, sondern mit den Menschen im Unternehmen. Ja, da gibt es dann Leute, die haben Lust auf was Neues, die sind neugierig und die sagen, dem Alex, dem gebe ich jetzt mal eine Chance. Und wir haben auch lustige Sachen gemacht. Zum Beispiel hatten wir dann den Bayerischen Rundfunk und Siemens und dann auch einige andere Rundfunkanstalten übrigens und dann wollten wir mehr Kunden gewinnen ja ist ja logisch ne und dann haben wir immer Briefe verschickt und Briefe verschickt und angerufen und keiner ist ins Telefon
2: gegangen das Briefe keine dann besonders Prozess optimiert? Ja, Briefe ja, verschicken das
3: war vor das war auch schon zwölf Jahre her ne also ja, okay. Ist, okay. Ähm, <lacht> so auf jeden Fall haben wir uns dann gedacht wenn wir die Briefe die Mailings handschriftlich machen oh. dann kommen die auch an und ne? Und da haben wir 2.000 oder 1.500 handschriftliche Briefe verschickt an die führenden äh, Konzernchefs und ähm, Vorstände von großen Unternehmen in also Deutschland. Also ihr drei Gründe habt das gemacht? Vier, drei Gründe. Haben und welche, wir Handsch
1: welche Handschrift war die beste dann am Ende? Welche konvertierte? Äh, die gut? beste,
3: soll ich mal ganz ehrlich sagen? Ja. Die beste war die von unserer ähm, dänischen Praktikantin Mette, die übrigens immer noch bei uns arbeitet. Ja? <lacht> <lacht> die hat uns ein bisschen geholfen beim okay. Briefe schreiben. Ja. Ähm, äh, die hat nämlich die schönste Schrift gehabt. Ähm, und ähm, ja, also das war natürlich super, weil wenn das Sekretariat einen handschriftlichen Brief bekommt, das könnte persönlich sein, das könnte die Großmutter sein, ne? dann, schickt man, dann schmeißt man die natürlich nicht weg und die öffnen den noch nicht, sondern die leiten den gleich an den Vorstand oder die Vorständin weiter und da haben wir dann einige Antworten bekommen. Und, ein weg am ja, Anfang. Genau, also also, wer putzen
1: will und nicht gleich ja. anruft, der macht das Richtig. mit dem handschriftlich geschriebenen Brief und versucht sich eine Dänen zu besorgen, die haben besonders so eine wahrscheinlich geschwungene Schrift <lacht> und dann, dann läuft das ganz gut. Naja, jetzt... jetzt ist ja die Sache, was, was uns interessieren wird, seit den 80er Jahren gibt es ja so Management-Gurus, die ja eigentlich sagen, hey, es kommt auf die Produktivität drauf an und wir müssen das steigern und verbessern. Dann gab es verschiedene produktivitätssteigernde Maßnahmen, Japan war da und alle haben sie irgendwie das versucht. Und jetzt fragen wir uns, warum müssen die da noch tätig werden, wenn das doch so doll schon gelaufen ist seit den 80er
3: Jahren oder war es doch nicht so doll? Ja, ich meine, das ist so, man kann immer die Sachen besser machen ne? und in den 80er Jahren hat man natürlich noch viel so Six Sigma Projekte und Toyota Total Quality Management hieß es, glaube ich, und diese
2: ganzen Theorien. Und das war alles nichts, oder?
3: Ja, das ist halt sehr papierbasiert, ne? Okay. Also das ist so, ähm, so ein bisschen old school, wenn, man, wenn ich ehrlich bin. Und so ein bisschen so, wir machen jetzt mal Interviews und dann fragen wir mal die Leute, wo läuft es denn schief, wo klatscht es denn? Und da kriegt man schon ganz gute Insights. Aber wenn man es natürlich datengetrieben macht, hat man natürlich viel, kriegt man viel bessere Klarheit. Und Prozesse verändern sich ja auch permanent. Ja, wir haben das jetzt heute hier in Davos gehört. Lieferketten verändern sich. Äh, da werden wir gleich bestimmt noch drüber reden. Ne? Ähm, äh, ja, manche Teile sind gar nicht mehr äh, ökonomisch beschaffbar, da muss man es ändern und so weiter. Also Prozesse sind ja auch dynamisch. Ne? Das heißt, wenn man jetzt so einen äh, Workshop macht, der, der ist dann nach zwei Wochen schon wieder ähm, schon wieder veraltet äh, in der heutigen Zeit. Und da ist eben so eine digitale Technologie zur, ähm, zur Verbesserung von, von Unternehmen äh, eigentlich super.
2: Kann man auch einen Kegelverein optimieren oder eine Familie zum Beispiel, das Management einer Familie?
3: Ja, also erstmal ist es natürlich so, dass wir... Ähm, wo willst äh, die Software bei den Gersemanns draufspielen? Das würde mich mal interessieren. Du musst ja eine Software
1: von ihm draufspielen. Du kommst ja nicht persönlich vorbei. Sondern genau. es, ist, es ist eine Software es nur, eine oder? Software. Es ist nicht Unternehmensberatung Rinke, die dann vorbeikommen bei Gersemann und sagen, also gucken Sie sich das einen Tag an, dann denken Sie, also hier ist es schon mal nicht so, müssen wir ein bisschen aufräumen und vielleicht ein bisschen das machen?
3: Ja, also Familie ist ein bisschen schwierig. Okay. Ne? Weil, äh, und und, und wir, es geht ja auch um Prozessthemen, ne? nicht... Ähm, also wir, wir anonymisieren die Daten eigentlich immer so, dass man auch nicht äh, jetzt, äh, also eine Familie ist eine zu kleine Einheit, ja, wir schauen es mal mhm. größere Einheiten an okay. Personen an, insofern wäre jetzt die Familie da, glaube ich, nicht optimal und ich glaube auch, dass die Familie keine IT-Systeme nutzt und außer Bäcker, vielleicht WhatsApp, oder? Ähm, ja, WhatsApp ja, und Instagram, ja. Und ja, ähm, das
1: könnte man auch nutzen, also wenn man dann einfach sieht, die, der, der Gersemann macht den ganzen Tag nur Tweets oder macht irgendwie nur mit, mit Excel rum, mit den Tabellen, können wir sagen, der soll mal ein bisschen Führungsaufgaben machen, das ginge? Okay. Ja,
3: oder der Wecker geht immer erst um ähm, ja? Oh,
1: oh. <lacht> ich glaube, bei mir könnte man einiges heben. <lacht> Aber jetzt habt ihr ja Erfahrungen, wo man besonders viel heben kann. Gibt es ja. da Länder, wo man sagt, das sind so wirklich die, die Effizienzrückhinker,
3: äh, ja, äh, die zurückbleiben? Oder äh, hast du da irgendwas? Ich glaube, ähm, ich habe jetzt noch keine Länderunterschiede äh, wahrgenommen. Ne? Das ähm, äh, ist in jedem Land ein Thema. Mhm. Ähm, man merkt vielleicht, dass dass ähm, die Unternehmen in ihren Verticals, ja, also in ihren Industrien häufig in den industriespezifischen Prozessen schon ziemlich gut sind und dann in so Prozessen, die eigentlich nichts mit der Industrie zu tun haben, so ja, Finance-Prozesse oder so, dann vielleicht nicht so gut sind, was ganz entscheidend dabei ist, aber es macht eigentlich überhaupt keinen Unterschied. Ja, häufig sind die besten Kunden, die die eh schon gut sind. Weil ich meine, man muss sich das mal so überlegen beim Marathonläufer, ne? Wenn der von wenn der auf dem Top-Niveau, auf Weltrekordniveau läuft, mhm. jede zehn Minuten oder jede fünf Minuten, die der noch rausquetscht, erfordert einen viel größeren Aufwand und einen viel professionelleren Ansatz als jetzt bei einem, der gerade anfängt. Aber das der Grenznutzen ähm, viel kleiner. Ja, nee, das ist eben nicht ganz so, weil ähm, natürlich diese Unternehmen auch in diesen Bereichen dann schon Weltklasse sind und das natürlich auch bleiben wollen und die sind dann auch es hat dann auch mehr Hebel ja? also mhm. der Nutzen weiß ich jetzt nicht ob jetzt der Top-Marathonläufer der Welt dass der nochmal eine Minute ist vielleicht genau der noch kann richtiger. noch eine Minute rausholen aber wenn ich hier angerannt komme könnte ich vielleicht zehn rausholen ja, und dann da würde
1: sich das für mich vielleicht mehr lohnen die Software einsetzen als für den der schon ja
3: aber du gewinnst ja trotzdem keinen Weltrekord ne? Also. also Wenn ich, gut, wenn ich Nummer 1 wäre, ich merke schon, man muss,
1: einfach, man muss anders denken. Das also, ich ja, denke, das ich will, anders
3: denken. Will, ich will, das ist so ein bisschen
1: das Denken wie früher die Commerzbank. Wir wollen die Nummer zwei sein. Das darf man nicht haben und sagen, wir wollen die Nummer eins sein. Das habe ich jetzt verstanden. Ähm, aber gibt es jetzt besondere Industrien, oder äh, wo, du, wo du siehst, da
3: ist, da ist noch höhere Optimierungsbedarf als in anderen Industrien? Oder lässt sich wirklich... Ich glaube, das ist eigentlich, ähm, eigentlich across the board. Also, also überall, wo wir... Momentan ganz, ganz großen Bedarf sehen ist beim Thema Nachhaltigkeit und CO2-Reduktion. Also ich gebe euch mal ein paar Beispiele. Ne? Ähm, ein Drittel der Lebensmittel, die produziert werden auf der Welt, äh, werden weggeschmissen. So, und jetzt hat man immer so den gierigen Deutschen oder Amerikaner, ne, der, der, der zu viel einkauft, weil es so günstig ist und dann äh, das alles nicht auf ist. Ja? Das ist aber nur 20 Prozent. 80 Prozent des Lebensmittel ähm, äh, also ähm, Abfalls, der der weggeschmissen wird, ist in der Lieferkette. Mhm. Ja? Und das ist zum Beispiel ein Thema, wo wir mit vielen Lebensmittelunternehmen arbeiten. Wie können die Lieferketten besser gestaltet werden? Wie kann man besser planen? Wie kann man datengetriebener agieren? Damit man eben nicht äh, was produziert, was dann weggeschmissen wird. Ein anderes Thema. Und
1: das, ich muss jetzt mal als, als Konsument fragen. Ist es Ist dann so, dass dann einfach weniger Milch dahin geliefert wird und damit auch irgendwie weniger Milch weggeschmissen wird? Oder, oder wie muss ich mir genau, das also
3: ganz ist eine praktisch vorstellen? Genau, also bessere Planung zum Beispiel. Ne? Okay. Ähm, dann schauen wir zum Beispiel, wo in der Produktion bei Getränken, wir haben zum Beispiel mhm. mit einem großen Getränkehersteller zusammen, und die haben sich angeschaut, wo in den Produktionsschritten läuft eigentlich so laufen die Sachen über. Ja? Also wo kommt es sozusagen im nächsten Schritt weniger an, als im Schritt davor da war? Und das ist dann auch eine Prozessoptimierung, wo die sozusagen, die nennen das die Spillrate, also wie viel sozusagen verschüttet wird im Prozess. Äh, das können die reduzieren. Ja? Und wenn ich natürlich diese großen Unternehmen optimiere, habe ich natürlich einen riesen Hebel, weil die haben natürlich riesige Volumina. Ne? Ich kann schauen, dass ich meinen Einkauf optimiere, dass ich eben genau so viel, dass ich mehr so viel Einkauf, wie ich da auch wirklich brauche und da nicht äh, wegschmeiße, dass ich schaue, mit welchen Lieferanten kann ich arbeiten, um vielleicht Palettengrößen zu optimieren. Na, also da gibt es ganz, ganz viel Potenzial. Ähm, und ein anderes Beispiel ist die Textilindustrie. Ja, also ähm, ein T-Shirt im Schnitt kostet 2700 Liter Wasser. Wow. Das muss man nicht mal überlegen.
1: Auch das, was bei 3 Mark so für 3 Euro verkauft wird? Ich
3: glaube, ich glaub, es macht keinen Unterschied. Dafür, okay. Ich glaube, es ist ziemlich unabhängig. 2700 Liter Wasser. Und die, oh. und die Lösung ist weniger also. t tragen? Ja, pass oder? auf, jetzt kommt's. 30 bis 40 Prozent der Textilien, die produziert werden, werden nie benutzt. Weil? Ineffizienz. Ineffizienz. Weil sie die falsche werden, Bedarfsplanung, äh, es wird zu viel ausgeschnitten, was am Ende gar nicht gebraucht wird, es wird nicht recycelt, irgendwo im Prozess geht es verloren.
1: Aber nicht beim Verbraucher, es ist nicht so, dass der Verbraucher Nein. das Verbraucher nie anzieht, sondern es kommt nie beim es, Verbraucher es,
3: an. Es sind, es sind natürlich auch Verbraucherthemen teilweise, aber es sind in dem Fall fast nur Lieferkettenthemen.
1: Okay, wen habt ihr da als, vielleicht mal ein Beispiel, vielleicht habt ihr H&M oder ihr habt Sarah oder wie, wie die alle heißen.
3: Könnt kannst zum du mal eins sagen? Codes ist zum der größten Textilproduzenten äh, der Welt und die okay. arbeiten mitzelos um die und Kabel. Wie T-Shirts haben die jetzt? Wie ist es mit den T-Shirts effizienter? Ich glaube nicht, dass ich da irgendeine Statistik äh, äh, hier publizieren kann, aber die arbeiten ganz intensiv mit, mhm. mit uns, um über ihre ganze Lieferkette hinweg zu schauen, wie können wir da besser werden. Na? Und das ist zum Beispiel ein Thema, was in den letzten Jahren extrem gekommen ist. Also, da hat vor, wenn ich ganz ehrlich bin, vor drei, vier Jahren noch keiner drüber geredet. Vor zwei Jahren haben die ersten angefangen, vor einem Jahr ging es richtig los und heute äh, haben wir, glaube ich, selten ein Kundengespräch, wo das nicht aufkommt. Mhm. Jetzt klingt das so, als ob der, der Markt, den ihr adressiert, der Total
1: Addressable Market, TAM, wie das jetzt im Marketing-Deutsch ja, tam, genau. tam, so schön, TAM, TAM, der muss ja riesengroß sein. Ja. Sag mal,
3: wie groß der ist und wie viel ihr davon schon habt. Ja, also ich ähm, bin immer der Meinung, wir kreieren ja eigentlich einen neuen Markt, ne, weil wir eine äh, neue Lösung kreieren für, ähm, für, für diese Probleme. Ich glaube, wenn man sich die Probleme anschaut, ist der ja TAM unglaublich groß. Also, wir da eine Zahl, damit äh, muss man wissen. Ihr wisst ja, die Welt ist 80 Billionen Dollar groß. Das GDP äh. pro Jahr ist ja wirklich schon schon im dreistelligen Milliardenbereich vom vom Addressable Market. Wie, nur ein dreistellige Milliardenbereich nur. Oh. Ich, oh. ich finde jetzt schon mal nicht so schlecht. Oder? Okay, aber Holger Ambition. Ja, Schön, Jetzt habe ich schon zum Marathon Weltrekordträger. Äh, Denkt ja, ja ich denke, ich denke,
1: ich denke, in dreistelligen Milliarden, wo doch die Welt so groß ist. Das ist ein bisschen wenig. Okay, dreistellige oh, okay. Milliarden. Ja, Wie viel so habt ihr so davon schon?
3: Äh, natürlich ein kleiner kleiner Teil. Sag mal prozentual. kann ich jetzt nicht. Aber Okay, ihr habt,
1: 100, ihr habt ungefähr, ich habe mal gelesen, 100 Millionen Umsatz. Ist das ungefähr so richtig? Dann könnte ich also sagen, ihr könntet euren Marktanteil
3: noch mal 3000 -fach. Also ich kann jetzt nicht Umsatzzahl kommentieren, aber, ähm, aber wir können auf jeden Fall noch ganz schön wachsen.
2: Okay. Und, und wir wachsen ja auch ganz schön. Ja, das ja. Vielleicht nochmal zu den Ineffizienzen. Wir als Deutsche haben ja den Eindruck, dass wir eigentlich schon die Effizienzmeister sind. Ja. Dass es halt die anderen sind, die Südeuropäer oder, oder, <lacht> oder wer auch immer. Irgendwelche Fernnationen, Da gibt es ganz viel Slack. Äh, Schlendrian. Und, und Schlendrian. Schlendrian, genau. Schlendrian so Aber heißt es bei uns. In, in unserem eigenen Selbstbild sind wir doch schon eigentlich die Effizientesten yeah. der Welt. Stimmt das wirklich? Hatte, oder ist hatte, das ich,
3: einfach? Ich hatte mal eine lustige Story, da war ich bei so einem, ähm, wirklich, tollen deutschen Unternehmen ne? und da haben, die haben aber Standorte in ganz Europa, Produktionsstandorte und dann haben wir uns angeschaut, ähm, ja, wo, wo in der Produktion am meisten Ausschuss passiert, ja? weil da hat natürlich Aha. auch keiner was von ah, und, dann, und dann war wirklich so dieses Chart im Zulose und dann hieß es, okay, ähm, Deutschland ist an letzter Stelle, Polen an äh, zweiter Stelle, Frankreich ist, war am war allerbesten ne? okay. und dann hat er gesagt, das kann doch gar nicht sein. Das kann aber nicht sein. Ja, aber wie ist das? <lacht> da wundert man sich dann schon. Ich nenne es immer, das sind die Aha-Momente. Mhm. Ja, also ich... ich ja, ist jetzt Deutschland systematisch effizienter als andere? Ja, ehrlich gesagt, ich weiß es nicht. Mhm. Ich weiß, dass uns das Thema wichtig ist und deswegen haben wir vielleicht auch hier angefangen. Und es gibt Unternehmen, das ist Deutschland besser, es gibt Unternehmen, das Frankreich besser. Aber darum geht es auch gar nicht. Es geht darum, dass am Ende alle äh, immer besser werden. Ich sage auch immer mit unseren Kunden, das ist ein ganz wichtiges Thema. Es geht überhaupt nicht darum, dann zu sagen, oh, ist alles schlecht. Ja, das ist auch so eine deutsche Mentalität. Sondern es geht darum, wie viel werden wir jeden Monat, jedes Quartal besser. Ne, darum geht's. Also man muss dieses, wir nennen das Continuous Improvement Mindset haben, mhm. ähm, wie können wir uns kontinuierlich und stetig
2: verbessern. Und das wird kontinuierlich, das heißt ihr habt auch immer neues Geschäft, weil es kommen immer neue Ineffizienzen auf. Das So wie beim Zahnarzt, wenn man einmal durch ist mit dem ganzen Gebiss, dann ist der Karies schon wieder an der ersten Stelle da ja, und muss neu gebohrt werden. Und, und, und,
3: und wir sind wirklich auch wie so ein Fitness-Tracker, ja. also wir schauen uns dann auch also immer... Also ihr habt die ein Abo-Modell? Äh, ja, also ich Abo also kann eure Software nicht einmal kaufen und dann sehe ich euch nie wie wieder, sondern
1: es ist ein Abo-Modell. Es gibt auch nur ein Abo und sonst gibt es nichts. Es gibt Abos. Okay. Ja. Und die Leute, was, was ist so die Churn-Rate, das gucken wir als Zeitungsleute, als Churn -Rate, ist die Rate,
3: dass Leute wieder abspringen? Sehr gering. Und wie ich, kann, ich, kann jetzt, wie gesagt, ich kann keine Zahlen hier publizieren, okay, sehr aber gering, sehr aber gering und vor allen Dingen ist noch schöner ist die Net Retention Rate. Also die Steigerung sein, mit den Kunden, die er äh, hat. Mit habt. den Bestandswerten ist sehr hoch. Die, echt? Wie viel ungefähr macht er mit äh, den Leuten mehr? Kann ich jetzt
2: auch nichts <lacht> <zu> sagen. Wenn <lacht> beim Zahnarzt ist, kriegt er dann noch Gold oben drauf und sonst äh, Nein, also weil einfach
3: äh, der Kunde ja in der Regel mit allem Ablauf anfängt. Ja. Also, die fangen zum Beispiel mit äh, Lieferlogistik an ja. und dann können sie natürlich expandieren in ganz viele andere Bereiche.
1: Wie viel, jetzt ist ja, Immer Bruttoinlandsprodukt bemisst sich ja nach Menschen ja. mal Produktivität. Und jetzt könnte man ja denken, die Menschen werden ja nicht unbedingt in Deutschland, zumindest nicht unbedingt mehr wie viel könnten ihr da Wachstumssteigern sein? Ja, das
3: ist eine sehr gute Frage. Ja. Dann sag also, mal, gib
1: mal eine Zahl, also kannst du sagen, die nächsten, das heißt ja nicht immer? wir haben Potenzialwachstum, das ist leider nicht so hoch, weil wir leider mehr Leute, die aus dem Prozess rauskommen, aus dem Arbeitswelt, als reinkommen, jetzt können wir noch ein bisschen mit Migrationen spielen und können auch sagen, vielleicht kommen
3: die Ukrainer noch und die können wir auch noch ein bisschen also ich, befähigen. Ich sag dir mal eine andere Zahl. Ne? Okay, okay, gut. Die, Produkt, die Produktivitätssteigerung der westlichen Länder, Ja. In, und, und du sagst das ist ein ganz wichtiges Thema, ne? ja. weil ähm, ähm, wir haben, ja eigentlich, wir haben ja eigentlich alle unsere fast, wir haben ein bisschen Arbeitslosigkeit, aber nicht viel. Wir haben eigentlich mhm. unsere Arbeitskraft ist im Einsatz. Ne? Jetzt kann man natürlich noch ähm, äh, eine breitere Spektrum der Population, insbesondere Frauen, ja, noch, äh, da kann man noch ein bisschen was rausholen. Aber am Ende muss man natürlich auch die Produktivität stellen fürs Wachstum. Und wir haben eine Productivity Paradox. Und zwar ähm, gibt es äh, da, da verschiedene Studien, wo man sieht, dass die Produktivität der westlichen Länder, also jetzt USA, Deutschland, in den letzten ähm, 20 Jahren nur so circa um ein bis zwei Prozent pro Jahr. Obwohl wir
1: dieses Smartphone haben, eigentlich so, so
3: lauter geile Sachen. Richtig, und da fragt man sich. Kann ich dir sagen, ich werde digitale... von
1: Twitter nicht bezahlt, dass ich twittere. <lacht> das wäre eine Sache. Und bei Instagram, wenn ich da pose, kriege ich auch nichts dafür. Ja,
3: aber vielleicht gewinnst du neue Kunden oder Leser, ne? Hoffentlich. Ja, ähm, also eigentlich müsste sich vielleicht Abonnenten, ne? ja, ja. Also, Also ja, und dann sagen die Leute, ja, das Internet ist vielleicht im GDP nicht drin und so. Ich, ich denke, also, jetzt, jetzt mal, wo ist das Paradox? Das Paradox ist, wir haben all diese Technologie, mhm. Computing Power, ne? durch die Cloud, hat sich tausendfach in den letzten Jahren und die Produktivität ein bis zwei Prozent pro Jahr, was ist denn los? Und äh, da äh, sehen wir Zulonis als ganz relevanten Player, um das wieder hochzubringen. Und ich glaube, da sind auf jeden Fall ein paar Prozentpunkte drin. Ähm, mhm. Auf, auf gesellschaftlicher Ebene, wie viel genau, können wir nicht sagen, aber ähm, weil, weil das weiß noch niemand, aber da ist richtig Potenzial drin.
1: Und wenn man sich überlegt, wenn so ein Potenzialwachstum erstmal steigt, dann haben wir richtig, dann geht es richtig in die Milliarden. Dann werden wir alle wohl, dann haben wir mehr Wohlstand dank Alex. Äh, äh, genau. Das das ist wunderbar. Ist super. Jetzt, mehr Wohlstand und Nachhaltigkeit. Das das ist ist super. Deswegen, jetzt also, jetzt äh, haben wir solche, solche Unternehmen, jetzt muss ich mal ein bisschen so freakige Zahlen, äh, Sachen fragen. Haben ja aber eine wahnsinnige Marge. 60 bis 80 Prozent Cross-Margin. Habt ihr das auch? Ja. Habt ihr auch <lacht> so richtig so wie das? Ist, nur beim Drogenhandel <lacht> gibt es mehr, glaube ich. Oder? Weil, wenn du einmal das Ding verkaufst, dann wird das Ding adaptiert, dann ist es ein skalierbares Businessmodell. Ich verkaufe das, ich muss nur noch irgendwie die Frau, die die Briefe schreibt, haben und der Alex, der ein bisschen rumfährt, ein paar Podcast-Interviews ja, macht. Und der Rest läuft einfach dann. ja von alleine. Ja, ganz so einfach
3: ist ja äh, Also, wir haben ja eine große Vision als Unternehmen und wollen das Unternehmen langfristig aufbauen. Und da reinvestieren wir unglaublich viel in A&D, natürlich auch in das Wachstum mitarbeitermäßig. Wir sind jetzt bei, wir haben, wo ich sehr stolz drauf bin, mittlerweile fast 3000 Arbeitsplätze geschaffen. Wir haben zu dritt angefangen bei Bastian, bei meinem Mitgründer in der Studentenwohnung. Und,
2: und da investieren wir natürlich ganz viel in verschiedene Bereiche. Ist es auch prozessoptimierend nach Amerika zu ziehen? Du bist ja, glaube ich, jetzt in Amerika. Nee, ich oder? bin auch noch
3: in Deutschland. Aber wir haben in den USA eine Niederlassung, wo ich auch, ähm, wo ich auch äh, ähm, relativ viel Zeit verbringe. Also in der verbinden. business
1: -Card steht drauf, 89. Stock. Ich meine, tut sich. Ja, nicht. ich Da würde ich jetzt
3: sagen, als Optimiere,
1: Alter, nimm den neunten und du musst doch nicht nach oben ziehen. Das ist der ja teuerste echt, wahrscheinlich, Wir oder? haben
3: ja echt ein gutes gutes Angebot bekommen okay. Aber ähm, genau, also, also USA ist auch ein wichtiger Markt für uns natürlich. Und da, da wachsen wir auch sehr stark. Und genauso in Deutschland, also die Hauptmärkte für uns sind eigentlich Deutschland, England, also Deutschland, USA, dann England, Frankreich, Südeuropa, Nordics und, und Japan. Und wie ist denn das jetzt, jetzt hast du erzählt, wir haben Riesenpotenzial
1: und Software kann ja eigentlich jeder machen. Warum gibt es da noch keine Konkurrenz? Wie tief ist euer Burggraben? Das fragen hier immer die klassischen Investoren. Die Burggraben. Genau. eine klassische Burggrabenfrage. Das haben
3: wir alle von Warren Buffett gelernt. <lacht> genau. Ne? Äh, ja, richtig. Äh, wie ist, äh, The Economic Castle. Ja. Ich glaube, der ist ziemlich ähm, groß. Weil, ähm, weil wir auf einer einen Seite eben diese Daten unglaublich schnell und effizient verarbeiten können. Das ist ziemlich kompliziert, das zu machen. Mhm. Ne? Ähm, das Zweite ist, dass wir sehr gut drin sind, die verschiedenen Systeme, beim Kunden, weil jeder Kunde hat ja andere Systeme. Na, manche haben SAP, manche haben Oracle, manche haben Salesforce, manche haben irgendwas eigengestrickt. Ich war eben mit einer großen Bank beim Mittagessen, die haben ganz viele eigengestrickte Systeme. Ja, und wir sind eben Klingt sehr, sehr deutscher gut Bank. darin. Äh, nee, <lacht> es, ich, ich sage jetzt erstmal wieder nichts. Ähm, okay. äh, aber das trifft, glaube ich, so, f, zu viele Banken ja, zu. Okay. Ähm, auf jeden Fall ähm, sind wir eben sehr gut darin, dort wirklich auch schnell ähm, und, und effizient einfach diese mhm. Daten ähm, nutzen. zu machen anderer? und zu organisieren. Nee, nicht so richtig. Und, ähm, und dann haben wir natürlich mittlerweile auch wahnsinnig viele Benchmarks und Erfahrungen gesammelt, wie man diese Prozesse analysiert und haben hunderte von vordefinierten Applikationen. Ich sage dir mal ein Beispiel. Ja. Wir können Unternehmen wahnsinnig viel Geld sparen, indem wir denen helfen, ihre Rechnung nicht mehr doppelt zu bezahlen. Ja, also oh. Stellen wir uns mal ein großes Unternehmen vor, da kommt eine Rechnung zweimal rein irgendwie aus irgendeinem Grund, die wird an zwei Leute verschickt, der eine leitet die an die Buchhaltung weiter, irgendwie kommt die zweimal ins System und dann wird die aus Versehen auf, ähm, ist der Lieferant doppelt im System und die wird zweimal eingebucht und die wird doppelt bezahlt. Das passiert selten, mhm. aber bei großen Unternehmen macht das ganz schön was aus. Na? Und, äh, und selbst wenn hat's man es zurückkriegt, hat man es erstmal bezahlt. Das ist wirklich ein Capital, bezahlt, das kann man ja nicht Aber häufig merkt man es doch nicht. Wirklich? Häufig okay. merken die Unternehmen es doch nicht, weil sie ja, die, die, die irgendwo ist ein Fehler in dem, mm. in dem Prozess okay. und der Datensatz kommt zweimal leicht anders ins System. Ein anderes bekanntes Thema ist das Datum. Manche, äh, ich habe zum Beispiel einen äh, amerikanischen Lieferanten, der schreibt das Datum mit Monat und Jahr mm. äh, Mo Monat und Tag und der äh, Buchhalter tippt es ein mit Tag und Monat. Mm. So kann einfach mal passieren und dann geht es mit zwei unterschiedlichen Daten, dann denkt das System, es sind zwei unterschiedliche Rechnungen, müssen wir zweimal bezahlen. Okay. So. Und dann ähm, haben wir äh, so ein Machine Learning System äh, Applikation, die eben auf Basis der Accounting Daten diese Fälle findet. Mhm. Ja, und da klingt können klingt wir gut. jedem Unternehmen, da können wir teilweise ich Millionen jetzt ich, 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 Aber ganz kurz, der Punkt okay. ist, mein Punkt ist zum ja. Thema Economic Custom. Ja. Wir haben das war ein Beispiel. Wir haben ganz viele von diesen Sachen mhm. schon entwickelt, weil wir die Erfahrung haben, seit zwölf Jahren das zu machen.
1: Ich habe eine Frage, bei, bei mir ganz häufig so ist, bei Instagram gibt es so Doppelgänger von mir und die laden ja. genau die gleichen Bilder hoch und schreiben nur einfach ihren Namen hin und dann denken die Leute, die dann folgen, das ist der Chapitz 2 und das könnte man doch mit einer Software ganz einfach feststellen, wo ja. gibt es Profile? Machen die das nicht? Sind die Kunden von euch? Facebook? In äh, Meta heißen die jetzt?
3: Meta noch nicht, aber Uber zum Beispiel ist Kunde. Okay. Aber das wäre doch eine Idee, oder? Das, das wäre doch so ein
1: eine klassische ja. Anwendung, wo du sagst, äh, ich kann ich Muster erkennen und richtig, so weiter. Aber nochmal zum, 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 äh, zur Konkurrenz, wenn ich jetzt SAP heißen würde, das Wachstum ist ein bisschen schwer, gut, ich habe in den letzten Jahren schon gekauft, war nicht unbedingt immer erfolgreich, würde ich sagen, komm, die kaufe ich.
3: Seid ihr käuflich? Ich kann natürlich jetzt nicht viel zur SAP-Strategie sagen. Ja. Und uns, wir haben, glaube ich, eine tolle Zukunft. Ja, genau. Und darauf freuen wir uns. Ja, aber
1: können, wir können doch, wenn ich jetzt kommen würde und sage, Mensch, komm,
3: ey. Das ist so ein klassisches Thema, wo ich natürlich auch überhaupt nichts zu sagen kann. Wie ist die Anteilseignerstruktur <lacht> jetzt bei euch? Wer ist denn jetzt? Ihr habt wahrscheinlich als Gründer noch, wie viel habt ihr? Also wir sind. Das Wichtige ist ähm, nicht die Anteilsstruktur, sondern bei uns sind ein gründergeführtes Unternehmen. Mhm. Ja, wir haben mittlerweile ein Team von, wie gesagt. Ich glaube, wie viel Anteil, gehört, habt, ihr? 2000 wie viel Anteil Uhr, habt ihr noch? Auch dazu. Kannst du nicht weil, Ja, Aber ich meine, es wäre spannend. Also zu ja. diesen ganzen Themen mache ich natürlich keine Aus. Das weißt du doch, Holger. Nee, nee ja. aber es könnte sein, dass so ja, oder habt ihr so golden Shares und, und ich kann keiner reinquatschen. Äh, also, wir haben vor allen Dingen ähm, wahnsinnig viel Spaß bei der Sache und äh, sind mit Freude dabei. Genau. Der und
2: kann.
3: Genau. Das war jetzt natürlich die nächste Frage. Yeah. Auch, dazu, auch dazu sagen wir nichts aber habt ihr irgendeine Idee, Idee? einen bestimmten Moment
1: Ihr seid jetzt ungefähr 11 Milliarden war ja so mal eine die letzte wann war die letzte Finanzierungsrunde vor einem Jahr ungefähr und da habt ihr ungefähr 11 Milliarden äh, wert gewesen Jetzt
3: gab es so einen kleinen Crash an den Börsen Seid ihr immer noch elf wert oder was würdest du sagen, so wie sei, äh, wir uns fokussieren, das ist wirklich so. Wir stehen morgens auf, überlegen uns, welche Produkte können wir bauen, wie können wir, wie können wir unsere Leute motivieren, wie können wir noch besser werden, wo können wir Kunden gewinnen, wo können wir Kunden zufrieden machen und darauf fokussieren aber wir aber uns.
1: ihr werdet schon ein DAX-Kandidat, mal ehrlich, wenn ihr elf Milliarden wert seid, seid ihr wie Heidelberg Zement oder wie Brentag? und ich meine, wenn ich die kleinen Zalando mir angucke, ist mittlerweile acht Milliarden, ist ja mehr wert, da könntet ihr <lacht> locker in den DAX einziehen, wäre das nicht was? Also, und dann könnte man immer rumlaufen, vielleicht DAX-Wert und könnte irgendwie seinen Mitarbeitern äh, mit Aktien geben und sowas. Dann bräuchte man nicht so viel, so viel Kohle bezahlen, könnte ein bisschen verwässern, kriegt keiner mit. Wäre das nicht was? Nix?
3: Bist du müsstest denen ja Cash jetzt zahlen, oder habt ihr auch äh, irgendwie Options? Wir haben auch, äh, also bei uns ist jeder Mitarbeiter auch im Unternehmen beteiligt. Okay. Da sind wir auch stolz drauf. Ja, das ähm, ist, glaube ich, ein Konzept, was in Deutschland noch wahnsinnig viel Potenzial hat. Mhm. Ähm, und ähm, genau, Jetzt wollen wir natürlich noch erfahren, zum Schluss gehören jetzt viele Leute zu und sagen,
1: das klingt jetzt wirklich ziemlich einfach. Der Alex saß da, hat ein Paper gelesen, hat gegoogelt und dann ist er Milliardär geworden. Jetzt will ich das auch. Und jetzt kannst du uns noch einfach mal sagen, welche Lehren hast du aus diesem Prozess gezogen und wo hat es mal gehakt und wo hast du gesagt, so... Oh, da würde ich aufpassen oder bei Gründern oder Gründerinnen was zusammen ihr habt ihr zusammen in der Küche da gesessen und habt da alle gesessen hat vielleicht einer, irgendwie warte alle kurz vor der Pleite war ja der Bootstrap das war ja eigenfinanziert was was habt ihr da gelernt welche lehren
3: kann man mitbringen also wir, wir haben natürlich wahnsinnig viele Fehler gemacht ne und wir machen immer noch Fehler ja also ähm, deswegen mag ich auch diese ganzen bewertungsphilosophien ähm, nicht so wir ähm, ja, glaube ich, haben wahnsinnig viel darüber gelernt, wie man ein Unternehmen aufbaut. Und beim Unternehmensaufbau geht es eben nicht um die Fragen, die du gerade gestellt hast, sondern geht es darum, äh, ein gutes Produkt zu bauen. Das ist am allerwichtigsten. Ja, und das Produkt mit Kunden zu validieren. Also man fährt wahnsinnig viel zu Kunden. Wir sind damals und machen das auch heute noch. Ich habe jetzt hier die Woche, glaube ich, mit über 50 Kunden gesprochen. Und man hört zu, was, was brauchen die? Und dann baut man die richtigen Produkte und dann muss man das richtige Team aufbauen. Und wenn man das macht, dann... Ähm, hat man die Chance, erfolgreich zu
2: sein. Es das heißt es immer, in Deutschland ist es wahnsinnig schwierig, ein Unternehmen groß zu machen. Man kann es vielleicht gründen, aber irgendwie, über eine gewisse Größe kommt man eigentlich nicht hinweg. Man kriegt dann irgendwann keine Finanzierung mehr. Ihr seid ein Gegenbeispiel. Warum geht das bei euch doch? Ich glaube, dass
3: man einen gewissen Mut dazu braucht, eine Firma zu gründen und aufzubauen. Ich glaube, dass man... Ähm, dass man in Deutschland sicherlich nicht das gleiche Finanzierungsumfeld hat wie in den USA, aber auch das hat sich extrem verbessert. Also wir haben zum Beispiel über fünf Jahre gebootstrapped ähm, und das war, ja, das war damals eine ganz andere Situation als heute und es bewegt sich unglaublich viel in Deutschland und äh, ich glaube, dass wir in zehn Jahren, in 15 Jahren deutlich mehr erfolgreiche neue Technologieunternehmen, es gibt ja einige alte, ältere Technologieunternehmen, die erfolgreich sind, auch nicht genug, aber da gibt es ja einige, ich glaube, dass wir in zehn, 15 Jahren viel mehr neue erfolgreiche deutsche Technologien. Du,
1: du meinst, das Geld folgt dann
3: den Ideen? Und es ist ja, egal, wo jetzt die gute Idee ist, aber dann, dann kommt das. Und ich glaube, es gibt auch immer mehr halt ein Ökosystem an erfolgreichen Gründern, die die nächste Generation von Gründern fördern. Das machen wir zum Beispiel auch. Ähm, insofern, ja, ich glaube, das Ökosystem entwickelt sich. Und eigentlich hat Deutschland ja eine tolle unternehmerische Kultur und Historie. Mhm. Also die Leute sagen immer, in Deutschland gibt es keine Unternehmer. Das sage heißt, ich schau dir doch mal BMW an, BASF, diese ganzen Dax-Konzerne. Die, das war, ja, die das, wurden das ja war aber auch mal Wirtschaftswunderzeit,
1: die anderes Jahrhundert, würde ich die, mal sagen. Die, 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 also die wurden zwei Jahrhunderte auch, vorher.
3: Die wurden ja aber auch mal gegründet. Ne? Und und, ähm, und ich glaube, dass wir diese sicherlich diese erste Software diese erste Softwarewelle so ein bisschen verpasst haben. Ja, aber ich glaube, dass jetzt eine neue Welle kommt, die auch industriefokussierter ist. Und da haben wir in Deutschland, glaube ich, unglaubliche Chancen. Hm. Was würdest du denn aus heutiger
1: Sicht anders machen? Wenn Du jetzt du hast ja jetzt die ganzen Erfahrungen gemacht. Und wenn du jetzt sagen würdest nochmal so, was wird der Alex mit dem Wissen von heute anders machen? Würdest du immer noch Bootstrap machen? Also würdest du am Anfang immer noch sagen, ich nehme nicht sofort mir Leute dazu, sondern mach erst mal mit der eigenen Kohle rum, solange es geht. Und dann hole
3: ich mir erst die Kohle. Was würdest du machen? Also wenn ich jetzt zurückschaue, haben wir, glaube ich, natürlich viel gelernt dabei. Und es, also ich habe am Anfang keine Ahnung gehabt, wie wir Firma organisieren, Mitarbeiter einstellen. Ich glaube, eins der wichtigsten Learnings ist das Team, ist wirklich das Allerwichtigste. Also ein gutes Team aufzubauen, das ist das Allerwichtigste. Das ist wie bei der Fußballmannschaft, ja, ähm, da braucht man auch eine gute Mannschaft. Und da gibt es dann immer zwei Sachen, die, man braucht gute Spieler und die müssen auch gut zusammenarbeiten und einen guten Teamspirit haben. Ich glaube, das haben wir in der ersten, in der ersten Phase ähm, gelernt, auch mal an den Sachen, die nicht so funktioniert haben. Also es war absolut keine lineare, es sieht jetzt so im Hintergrund immer so einfacher und linear aus, aber es war äh, eine, eher eine äh, äh, Sinusfunktion mit steigender Tendenz. Ja? Ähm, und, ähm, und, und ich glaube, das war zum Beispiel ein Learning, einfach das richtige Team aufzubauen.
1: Und gab es so Momente, wo ihr einfach da saßt und gefragt habt, so, äh, geht's hier weiter, so, wo man wirklich so kurz vor dem Ende stand und so, äh, sagt, so kurz vorm Hinwerfen?
3: Oder? Ja, also es, es gab schon mal Situationen, wo wir uns nicht sicher waren, ob, ob wir es ob schaffen. Ja, also die gab es schon.
1: Der unruhige Schlaf des Unternehmens, was wir das Matthias Döpfner nennen, das ist ja unser Vorstandschef eine Frage noch, weil wir ja alles auf Aktien heißen, heißt ja unser Podcast und wie legst du selbst dein Geld an? Oder hast du jetzt deine gesamte Kohle, deinen ganzen Kram in Celonis drin? Das würde ja der Diversifizierung widersprechen. Also, also ich,
3: ich werd, bin absolut unqualifizierte Aktientipps zu geben, weil ich mich damit überhaupt nicht beschäftige. Gar nicht. Ich beschäftige mich auch mit den Kapitalmärkten viel weniger, als ihr, glaube ich, denken okay. würdet. Wie gesagt, ich beschäftige mich mit Produkten, Kunden und... Und du hast und, dein und, Geld komplett in deinem äh, Unternehmen hast sonst nichts, oder wie? Also wie gesagt, ich, ich bin da kein Experte, kann da wenig zu sagen. Aber vielleicht hättest du ja sagen können, Unternehmen was du noch
1: bewunderst, wo du sagst, oh, da gucke ich hoch und dann ist es ja vielleicht was, wo andere sagen, boah, gibt es auch Lagenziffern.
3: Es gibt viele Unternehmen, die ich bewundere ne, ja. für verschiedene Sachen. Ich äh, sage jetzt zum Beispiel mal ein Thema zum Aktien. Ich bewundere zum Beispiel Berkshire Hathaway äh, sehr. Ja. Äh, da redet ihr bestimmt auch ab und zu mal drüber. Und ich hatte, ich war sogar jetzt mal auf diesem Annual Meeting, ne, also diesem in Omaha, wo 40.000 Leute bin ich hingefahren. Ich habe mit, mit Kapitalmärkten hab ich nichts zu tun, aber ich fahre dabei nach Omaha. Nee, aber auch, <lacht> ähm, auch, auch, um das einfach mal zu erleben. Und, ja. ähm, und da geht es ja eigentlich auch wenig um die Kapitalmärkte. Die sind ja auch sehr kritisch, was die Kapitalmärkte ja. angeht die interessieren sich ja vor allen Dingen darum, Unternehmen aufzubauen mhm. und Substanz aufzubauen und, und ja, das ist zum Beispiel, finde ich, eine gute Philosophie, die die haben und ich glaube, die Philosophie, die die dort haben, ist in der heutigen Zeit äh, umso relevanter. Zum Schluss
1: die allerletzte Frage und dann lass okay. mal ab von dir. Krypto wollen ja immer viele wissen. Kannst du damit irgendwas anfangen? Ist es irgendwas, wo du sagst, Spielt in meinem Leben eine Rolle oder kann ich eine Sinnhaftigkeit drin sehen oder sehe ich irgendwie eine große Anwendung dafür?
3: Also als Mathematiker finde ich natürlich die Blockchain ein wahnsinnig interessantes Konzept für mhm. viele Bereiche. Mit Kryptowährungen habe ich mich, und auch das wird dich jetzt enttäuschen, überhaupt nicht beschäftigt. Also wirklich überhaupt nicht. Ich habe da auch keine Ahnung. Und ich, ich, also ich persönlich ähm, kann, kann da wenig zu sagen. Und, und ich bin mir nicht sicher, wo das hingeht. Ja? Also ich glaube, es ist einfach ein bisschen eine Wette. Und mhm. äh, die drunterliegende Technologie, die ist sehr faszinierend. Ich glaube, die hat auch in der Industrie wahnsinnig viele Anwendungen. Olaf, du wolltest eine Davos-Frage stellen. Ich habe meine allerletzte schon gestellt. Du wolltest noch fragen, wie, wie hier
1: die... Was ist dein Takeaway von hier? Also erstmal, ja. was
3: ist das erste Mal für mich? Und oh, ich fand first -timer. das... Yeah. First-Timer, genau. ja. First-Timer,
1: genau. Olaf muss 14 Mal schon, ich schon neun Mal.
3: Wahnsinn. Ja, komm Wahnsinn. dir an. Ich meine, ja, einen gewissen Altersunterschied, kann man bei uns jetzt noch sehen, ja. Ich ja. fand es wahnsinnig beeindruckend, ähm, wie, viele, wie viele Leute man hier trifft. Und, und ich fand die Themen sehr spannend. Ja, also was mir zum Beispiel das Thema mit diesen ganzen... Lebensmittelknappheit, äh, die Lebensmittel ähm, Supply Chain, das kannte ich von unseren Kunden, aber nicht jetzt in dem Kontext der geopolitischen Situation. Ich fand, es waren tolle Gespräche. Ich habe gehört, dass es, es ist ja sonst immer im Januar hm. deutlich weniger Schnee, also gar kein Schnee, nur Regen. Insofern war auch das Wetter ganz nett. War für mich eine tolle Erfahrung und nicht spannend. Und
2: ähm, gehst du optimistischer hier raus oder pessimistisch?
3: Aus meiner Perspektive gehe optimistisch raus, weil ich weiß, dass auch Zeiten wo vielleicht eine gewisse, wo es einen gewissen ökonomischen Rückgang gibt, häufig für Zeiten sind, wo es unglaublich viel Innovation gibt. Also man kann es ja wirklich zurücktracken. Es sind ganz tolle Zeiten nach dem, na, so also in den letzten Downturns tolle, tolle Sachen entstanden. Ich bin kein Ökonom, ich kann jetzt nicht sagen, ob das irgendwie vergleichbar wird mit den vorigen Downturns, aber ich persönlich gehe eigentlich positiv raus. Das andere Thema, was, glaube ich, extrem wichtig ist, ist dieses ganze Thema Gemeinschaft und Community. Also ich glaube, dass einfach, also es waren jetzt hier viele Europäer, viele Amerikaner und ich glaube, dass die ganze europäische Zusammenhalt und der Zusammenhalt zwischen Europa und Amerika Wichtiger ist denn je, ja, weil Russland ist nicht mehr verlässlich aus offensichtlichen Gründen. China ist schwierig, da sind ja kaum, kaum Leute aus China, da seid die ihr da nicht, seid ihr in China vertreten? Nee, wir sind nicht in China okay. vertreten. Es ist uns zu kompliziert ähm, aktuell. Und ja, ich muss sagen, ich, ich finde dieses Thema Gemeinschaft ist unglaublich wichtig.
1: Oh, das ist aber ein schöner Schluss. Also ich bin, besser Wann kann man Wann? sich beenden, oder? Es ist, jetzt haben wir die Welt wirklich einmal umrundet. Ja, vielen Dank, Alex, dass du da warst. Vielen Dank. Mein Sohn würde noch fragen, wie reich ist denn der Alex? jetzt? Willst du uns das <lacht> zum Schluss verraten? Oh, auf absolut.
3: Also, wie gesagt. Aber ist, ist,
1: sitzt man nicht manchmal da, macht die Augen zu und denkt sich so, oh, jetzt habe ich so und so viele Milliarden, ich kann es doch gar nicht fassen. Oder hast also, du da nie also, dran gedacht? Ich, wirklich Ich, ich, ich
3: habe hab erstmal überhaupt keine Milliarden, sondern ich habe... Ähm, eine Firma gegründet und habe Anteil in an dem Unternehmen und, und ja, die, davon kann ich mir erstmal nichts kaufen, ähm, sondern ich, ähm, mir macht es einfach Spaß, das zu machen und, und mir hat es Spaß gemacht, als wir angefangen haben, mir macht es heute Spaß und deswegen mache ich es. Vielen Dank, danke. Dankeschön.
1: Ja, Olaf, was hast du denn jetzt von Alex mitgenommen oder
2: gelernt, wenn du es gehört hast? Ah, Zelos ist der ja Gott des Strebens, die Persönlichkeit des eifrigen Strebens.
1: Ja, stimmt, wir haben ihn gar nicht gefragt, woher Zelonis kommt. Gut, dass du da nochmal nachgeguckt hast, aber ich glaube, der Gott wird mit Z geschrieben und sie haben aber sich mit C geschrieben. Also insofern aber trotzdem, es ist ja so, es geht ja um, 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 um Streben und was ich ja gut fand, das ist so ein, so ein klassisches Gründungsding. Und also Jeder kann eigentlich an der Geschichte von Alex feststellen, man sieht irgendwas im Alltag, leg, legt es, sieht was und denkt sich so, ah, da geht was nicht so, wie ich mir das vorstelle und dann will man dieses Problem lösen und dann liest man was dazu, hat eine Idee und macht das dann einfach und ähm, ja,
2: startet durch und ist erfolgreich. Ja, apropos durchstarten. In der kommenden Woche werden Anja und ich durch die Woche führen. Nein, ein kleiner Scherz. Ihr hört den Holger <lacht> du, Olaf, <wieder>. das <lacht> ist super. <lacht> das ist gut. Olaf. Nee, das ist Chefbehandlung. Gibt's gibt
1: es nur einmal im, im, im Quartal, würde ich sagen. Oder? Ja, oder einmal im Monat, sagen wir. Echt? Du kannst auch häufiger hier vorbeikommen. Die Menschen werden Olaf lieben und haben ihn jetzt ja kennengelernt. Auf jeden Fall, ja genau. Nächste Woche sind Anja und ich hier und machen alles auf Aktien. Und dann hört ihr uns wieder am Montag. Ab 5 Uhr bei Welt und überall, wo es
2: Podcasts gibt.